0: Hello, Stormer Talkers! Tudo bem? Bem-vindo a mais um Stormer Talks. Hoje, aqui comigo, Renata Ucha. Olá. Fábio Nogue. Olá. E o nosso ilustre convidado, PV, Paulo Vitor Mescolotti. Tudo Boa. bem? Tudo bem. Beleza? E aí, gente, para começar, vamos falar sobre inovação. Rê, hey, o que é inovação para você?
1: Para mim, tem assim, alguns ângulos de inovação. né? Eu já acho super complexo essa história de você acompanhar o que é contemporâneo. O que, que é contemporâneo? Como que você acompanha todas as coisas que estão acontecendo hoje no mundo extremamente diverso com um monte de gente comportamento diferente, Nessa com expectativa diferente. Né? Isso é muito, é, é realmente muito difícil. Ah. Então assim, para primeiro para uma empresa já ser, né, ser contemporânea, acompanhar a época dela já é já é bastante complexo. Acho que tem que ter um bastante investimento em entender comportamento, entender para onde a gente está indo de uma maneira geral. E eu acho que tem uma, sempre uma expectativa de inovação para dentro das empresas. Né? de novas oportunidades de negócio, de você observar a tendência de comportamento, entender lá na frente o que de fato vai ser relevante, o que pode ser importante. Então, assim, tem alguns aspectos. De você A inovação diária, de você conseguir acompanhar essa contemporaneidade, que é super complexa, e de você ainda man se manter lá na frente, relevante, importante, de alguma maneira, fazer, fazer alguma coisa para a vida das pessoas.
2: Para você, Fabio, inovação, o que, que seria? Inovação para mim é a criatividade em movimento, a criatividade em ação. Só que mais do que isso, gerando valor, gerando algum tipo de valor, seja um valor financeiro, seja um valor em termos de satisfação para o cliente, é, seja valor em termos de estreitamento de parcerias, né? Então quando ele se traduz em algum resultado tangível para o negócio, a gente tem realmente uma inovação sendo aplicada.
0: Para você, PV, o que é inovação? Eu gostei muito da resposta dos dois aqui, vou fazer uma resposta
3: que junta um pouco, né? Porque o que você sabe... o que que é bom para um consumidor para um público-alvo e como você entrega esse valor né como que você tá sempre à frente do mercado como que você consegue se diferenciar dos concorrentes então você tem que ter um valor para alguém necessariamente né então inovação para mim é você conseguir estar sempre surpreendendo o seu cliente o seu público-alvo no, no sentido dele virar e falar assim caramba como eu vivi até hoje sem isso que demais e normalmente inovação tá meio atrelada a uma revolução né Porque a gente sempre ouve ah não sempre foi assim sempre vai ser a gente vê o setor bancário hoje como tá né mesmo os bens de consumo estão se revolucionando você vê empresas tipo Not Coffee, Not Milk, Not Mayo. É um, é um produto que não é o que foi feito para ser, mas ele é. Né? Uma, não é uma maionese, mas é uma maionese. O pessoal usa dos mesmos ocasiões de Exato. consumo. Então, é uma inovação.
0: Então, eu acho que é bem nesse sentido. Tem que ser algo inovador para alguém. Acho que assim, só para dar um fechamento do que é inovação para mim, principalmente, eu acho que a diferença até para a pessoa se situar um pouco. Né? O que, que é uma invenção? O que, que é uma inovação? A invenção, normalmente, o cara inventou alguma coisa e não necessariamente ele levou para o mercado. A inovação foi uma invenção que levou para o mercado e ele conseguiu comercializar aquilo. E aí, pegando nisso, né, quando a gente leva para o mercado, para trazer sua experiência de mercado, aqui de bens de consumo, como que começam os processos a partir das pesquisas de mercado? É, vou inovar, eu tenho uma provocação que vem de dentro, uma provocação do mercado. Como funciona essa timeline das inovações quando vem das pesquisas? É uma pergunta bem
3: interessante porque a gente vê de tudo no mercado, né? Você vê desde estímulos para inovação, como, ah, tô com uma linha parada, inventa algum produto pra gente botar pra rodar aí, né? <risos> aí você pega e faz uma extensão de linha. E tá é uma coisa que, e que é justificável aí, que é justificável, tá tudo bem. Paga um o business case, né? Exato. É. Mas você tem também outros métodos que são, vamos dizer assim, de dentro para fora. Que você capta estímulos de fora e você fala, opa, vamos lá, vamos analisar o mercado. O que está que vindo de tendências? A gente vê na Europa, muitas coisas que acontecem lá tendem a vir para cá. Então, o que está que acontecendo em termos de ingredientes, de tendências de comportamento, até mesmo culturais, né? E outro modo é você chegar para as pessoas e entender quais são as necessidades dela. E um, eu não vou dizer que é um erro, mas um jeito de pensar que normalmente não dá muito certo é você virar para o consumidor e falar assim, o que, que você acha que tem de novo? O que, que se... para você ser uma coisa inovadora no mercado de cafés? <risos> A pessoa não tem repertório, ela não tem uma visão que... A maioria das pessoas não tem uma visão que consegue projetar. Raramente você tira insumo claro. para desenvolver um produto uhum. em cima disso. Normalmente, o que, que você faz? Você tá, traz umas ideias, aí você leva para pesquisa e você vê aqui. Pô, aquilo é legal, aquilo não, aquilo é diferenciado, aquilo é relevante. Faz Sim. sentido pra mim, não faz. Mas é muito raro o consumidor virar e falar, não, você deveria é seguir mesmo. por esse caminho.
1: P.V., sabe o que eu falo? Que as pessoas não têm a mesma uh, energia, não dedica tanta energia como a gente pro negócio. E uhum. óbvio, aquilo faz parte do dia a dia dela, não é o dia a dia dela, não é, não é como pra gente, né? A gente aqui falando, né? a gente tá na, da Seguros Unimed, fica pensando sempre no que é importante. Uhum. A gente põe muita energia no foco deste segmento. E a pessoa ali tá ali pra, pra de alguma maneira, usar o <risos> seu no médico viver, pra tomar né? o café uhum. e só pra viver, exato. Não tem essa energia, eu super concordo com E você. fora
3: a disparidade que eu acho de, de repertório que eu acho que a primeira imersão que a gente tem, te, tem que ter dentro da área de marketing é dados que realmente aterrissam o que é o Brasil. Metade da população brasileira vive com menos de 1. reais por mês. Uhum. Então, assim, o repertório que ela tem para entender as coisas é completamente menor, diferente realmente. do nosso. A gente fala de brainstorming, a gente fala de business case, a gente fala de nomes tão bonitos, mas assim, a pessoa olha e fala assim, tá, é de comer isso aí? <risos> que que eu tenho de a ver com
4: isso? De comer não passar no cabelo.
3: Isso <risos> é uma treta no mercado de <risos> personal care. As pessoas care. mal
0: falam português, né? A gente daqui, <risos> nesse centro corporativo que a gente vive aqui em São é. Paulo, a gente In, uhum. in, in, coloca muito em inglês, né? A gente fala de inovação. Eu não falo de inovação, eu falo de innovation. Coloca tudo em inglês. Aí para o mercado consumidor geral, principalmente bens de consumo, né? Falando com o povão, cara. E tem produtos de todas as gamas, né? Como que eu falo com, essa, com outra linguagem com esse povo? Não. E como que eu inovo desse jeito? E a gente
1: tem uma dificuldade de, de talvez enxergar uma realidade que... Que está de alguma maneira muito é distante. né? Tem um, um case, eu faço um curso na São Paulo, a, a BPW, que é um, só para mulheres. E daí as mulheres se reuniram para assim, poxa, então a gente vai... É, reuni meninas que estão para entrar no mercado de trabalho, então, para passar, sabe, comportamento de entrevista, maquiagem. Então, fizeram um puta esquema super bacana, estruturado: pessoa para ensinar maquiagem, pessoa para falar de comportamento, num lugar lindo, com café da manhã esperando, blá Daí no final, a menina falou assim: tudo ótimo, mas eu não tenho roupa para ir para entrevista não tem dinheiro para pegar um ônibus não pra tem dinheiro para pegar um ônibus para entrevista e daí ah. daí surgiu um projeto super bacana que é de justamente as, as outras mulheres ajudarem essas meninas a, a ter roupa para ir para ir quer dizer talvez não faltasse nem o repertório da entrevista nem como uhum. fazer a maquiagem nem nada o que faltava era a roupa e, o e, e, básico, e, né? e, e isso de fato é você entender o que que é o, o seu consumidor o que você quer ajudar de uhum. alguma maneira você precisa e você atender isso, isso é inovação mesmo tão básico ah, assim, pegando, assim do que pegando, do que pegando de um gancho de roupa,
0: é. pegando um gancho né normalmente quando a galera fala de de inovação, né, Fábio? Fala muito de coisas complexas. Uhum. Inovação não necessariamente são complexas, né? Porque estava toda a parte complexa e o básico <risos> não, tinha. não tinha. Então, como que a gente consegue ter um mindset na empresa para sempre direcionar para simplificar as coisas? Como que você acha que funciona esse processo?
2: Então, acho que esse é um grande desafio, né? Muitas vezes a pessoa olha a inovação como se fosse alguma coisa muito distante. Um dos desafios que a gente está tendo justamente na Seguros Unimed é esse desafio de como que a gente pode trazer... que as, Cada um é protagonista desse processo criativo, cada um é protagonista da inovação. Né? Então, acho que esse é um, é um grande desafio. E até pegando o gancho naquilo que a Renata falou... Eu queria entender um pouquinho até, PV. você trabalhou em multinacionais, né? E, uh, e a gente identifica algumas tendências, falou de tendências que a gente identifica fora do Brasil e tudo mais, né? Como que você faz para contextualizar isso aí e aplicar né, essa inovação no dia a dia, na rotina, contextualizando aqui para o Brasil?
3: Boa pergunta. Antes tem um, uma coisa que você falou de simplificação, é que às vezes a gente, antes da gente começar a falar de inovação, a gente tem que estar com a cabeça aberta, porque inovação não é uma coisa que vai dar certo de primeira, né? Uhum. Uma coisa que assim, vamos tentar, vamos tentar e podemos errar. Fiz esse contexto para responder sua pergunta. Às vezes você vê uma tendência acontecendo fora, você fala, será que aqui no Brasil vai dar certo? Isso depende de muita análise, de pesquisa, às vezes, qualitativa e, às vezes, de opinião de especialista, sociólogo, antropólogo, nutricionista, alguém que entende bem da área para poder dizer isso faz sentido ou não faz. Porque, muitas vezes, o dado ele vai te dar... O Excel e PowerPoint falam o que você quiser, né? Uhum. Você pode montar lá uma apresentação e convencer qualquer coisa as pessoas. Mas, muitas vezes, você vai insistir, você vê que o global, às vezes, faz uma pressão e fala assim, não, o Brasil tem tudo para dar certo isso daí. E você está no dia a dia e fala, cara, não, não dá, não funciona. Se não então, é o Brasil, ah, né? conta
4: um case, conta, conta, conta. <risos> ah, não, agora eu quero saber. Tem que que, ah, sempre, ah não, abre. não, não, não,
3: não. Dê nome aos bois. É. Não, não, precisa dar
4: nome, mas só conta um case. Assim. É. Tipo, cabelo de gereiro. Ah, sei lá, conta é um case agora.
3: Não foi assim, não foi uma briga de. Não chegou a ser um global empurrando, mas foi uma, muito mais uma questão de mudança, de cultura e de que precisamos olhar para isso urgentemente. Foi numa certa indústria de bens de consumo, cuidados pessoais, tinha um produto que era. Pode dar o um nome aos bois, né?
0: Pode, <risos> pode, aí, não tem é problema. É não. Essa parte vocês cortam mesmo. Né? <risos>
3: <risos> Quando eu trabalhei na Unilever, eu estava na categoria de cuidados pessoais. E a gente estava justamente numa transição de que é, Seda era líder de mercado dentro do seu segmento e Ceda fala de cabelo liso, né? Quando você fala de, de arquétipo de, de, de mulheres, de, de pessoas que cuidam do cabelo... É, você tem desde a pessoa que quer o cabelo da novela, liso, loiro, Com exatamente. Que tá a Marina Rui Barbosa hoje. Exato. Eu quero, esse quero cabelo. aquele cabelo. Você tem do outro lado a pessoa que quer. Não, eu quero que meu cabelo seja natural. Se ele é cacheado, se ele é crespo, se ele é liso, se, o que quer que seja, eu quero que ele seja do jeito dele. E você tem no meio do caminho uma terceira pessoa que era é assim: só quero lavar meu cabelo, me deixa em paz. <risos> E nesse momento tava crescendo muito algumas marcas que antes eram assim, é, não digo menosprezadas, mas não se dedicava a tanto olhar, né, que era só o online e a Lola. Que eram marcas que surgiram assim de movimentos de periferia, muitos de cabeleireiros locais uhum. e extremamente fortes dentro da bandeira do movimento negro. Então eles são muito preocupados com cabelo cacheado, cabelo crespo. Então foi aquele choque porque de repente tinha que olhar para o cabelo cacheado, falou: "Calma, como assim não olhava antes, né?" Quando você fala se você juntar a população preta e parda Poxa, do Brasil, você tem a maioria vai, da população. Vai, claro, mais tudo certo. E aí, a gente nunca olhou para isso, então vai, vamos lá, vamos desenvolver, vamos ver quem são influencers que podem ajudar nisso. A gente fez uma parceria com a Raizane Cássio, na época, teve uma cocriação dela, lançou a linha Seda Boom, que era totalmente focado pro cabelo cacheado. Isso foi uma, uma revolução que, assim, ajudou demais no ano da Unilever, naquela época. E, inclusive, é, tinha um, um trabalho muito legal que você falou, da, que vocês ajudavam as meninas, tinha uma ONG, se eu não me engano, chamava é, Sonho de Menina, Plano de Menina, alguma coisa assim de menina. Que era uma, uma mulher que ela cresceu na periferia, ela foi estudar fora do Brasil, se eu não me engano, estudou em Harvard depois ela voltou para ajudar as comunidades carentes a desenvolver as meninas para que elas tivessem uma visão diferente de futuro. É, que não é porque eu cresci na periferia que eu vou ter que morrer aqui, que eu vou ter que ter três filhos com não sei quantos anos, que eu vou ter que ser cabeleireira, que eu vou ter que ser manicure Não, você pode sonhar, você pode ser violinista, você pode ser arquiteta. E a gente vai te ajudar a fazer isso. Muito entender muito profundamente esse contexto, que não é simplesmente, ah, é só querer é poder. Não, ela tem uma barreira financeira claro, para ir para uma entrevista claro. de trabalho. Então, e fora isso de dar uma perspectiva de que, meu, seu cabelo é lindo. Para de falar que só da novela que importa. Seu cabelo tem que ser do jeito que ele é. Aí, quando você consegue ter uma propriedade, uma profundidade para falar desse tema, você entende a complexidade que é a sociedade brasileira, que é uma coisa que assim, você não consegue explicar em cinco minutos para um gringo o que é o Brasil.
0: Não, não dá. <risos> acho que você tem que
3: fazer uma cura curadoria de memes para poder explicar o Brasil, é, acho boa, mais fácil. A gente
4: falou disso, é. Mas
3: aí, respondendo a sua pergunta, é, muitas vezes o contexto ajuda a entender. E aí, você tem, é claro, a pesquisa de mercado, mas você tem os especialistas, você tem diversos fatores que você consegue ter uma melhor nitidez do que, que é o problema e como você pode inovar dentro daquele contexto.
1: Sabe como que, eu sei lá, não sei se é exatamente isso, PV mais é uma leitura de fora para dentro, né? Não é uma leitura de dentro para fora. Não é uma leitura assim. Eu tenho este produto, eu tenho isso, vamos me impor ao mercado. Como que eu faço para embalar este produto para servir para o mercado? Na verdade, é como que eu faço um produto que atende a uma expectativa, seja de especialista, seja porque estudou uhum. sociologia, uhum. enfim, qualquer qualquer especialista. Um não mas como é. que eu faço para fazer uma leitura? Então, de fora para dentro, não exatamente de dentro para fora. Acho isso super importante.
3: Isso tem uma tem um exemplo bem legal que funcionou recentemente. É, quando eu trabalhei no JDE, a gente quis Fazer um sprint de inovação State of Art Então a gente começou com uma pesquisa Nós falamos com quase 900 pessoas no Brasil inteiro Para entender sobre o café o, E como era 2021 Estava começando a vacinação Começando a falar Vamos voltar O título da pesquisa era O que vai ficar da pandemia Então a gente estudou a fundo Quais hábitos mudaram dentro da pandemia O que, que mudou no entorno do café né? Porque antes você tinha aquela pressa Você bota água para ferver Você vai passar roupa Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo E com isolamento social assim, é Você tá fervendo água Você pode ficar lá Esperando o espírito <risos> baixar no corpo, fazendo download. Fazendo download. <risos> <risos> é. E foi uma experiência boa, foi ruim? Ah, isolamento social. É, muitas das ocasiões de consumo do café eram sociais, né? Tomar um café uhum. na firma pode ser uma fofoca, pode ser um feedback, um um tempo pode de relax. ser um tempo de falar groselha, qualquer coisa. E você receber pessoas em casa, principalmente no interior, é muito comum, Sim. né? Fazer um bolinho, um bolinho de fubá com goiabada, é servir um cafezinho. <risos> ele <risos> mora Estamos no interior. Esper Estamos esperando, é esperando o convite. Sei. É isso que ele não, mora não. no
4: interior, ele mora aqui perto, mas é mais interior, eu vou é. lá na casa dele comer um bolinho de fubá com goiabada. Fugueira é urban, vamos lá.
3: <risos> então a gente entendeu a fundo o que, que era o café, né? E a gente, um dos grandes achados foi que o café virou um companheiro das pessoas. Muita gente parou de ver a família, começou a morar sozinho, está isolado. E tinha lá ele o um cafezinho no meio da tarde. Então começou a virar um momento de, a ah, minha pausa para o café tem que ser um café bom. De manhã para tomar com leite, tanto faz, né? Quase metade da população põe leite, 70% adoça. Mas o da tarde tem que ser um café especial, aquele gostoso que eu vou tomar e vai ser uma delícia. Então a gente levantou as necessidades, por um lado. Trouxemos alguns especialistas para falar de temas diversos, desde luxo acessível. A gente trouxe um professor da USP, o Miguel Angelo Inzo. É uma sumidade dentro de luxo no Brasil. Para falar sobre, dá para ter um luxo acessível. Você pode Sim. não ter uma Ferrari, mas você pode ter uma jaqueta da Ferrari, um perfume da Ferrari. E o café não, não deixa de ser claro. diferente disso, né? Você pode ter um café que tem uma maior diferenciação. Do outro lado, a gente trouxe o time de pesquisa e desenvolvimento, que foram grandes parceiros nesse, nesse processo, que é pra falar assim, o que tem no catálogo? O que dá pra falar? É a torra clara, média escura, a moagem, ó, o terreno, a preparação, se é cultivada a sombra de árvore, se é algueixa, se é a flor que não sei o quê, se é o que dá tudo que tinha possível dentro do catálogo. E aí foi brincar de Lego, falou assim, eu tenho essa necessidade de indulgência, então eu vou pegar um café top e uma marca boa. Você vai lá, monta, e eu falo que foi de sucesso, porque a gente saiu com 12 conceitos de produto do, do workshop. 10 foram aprovados por, pela Ipsos, que é uma das maiores é, empresas de pesquisa de, de inovação. E assim, com, com um arquétipo premium. Então, assim, Muito a bom. gente não só acertou, como acertou em cheio no premium. Um dos nossos produtos foi, é, foi utilizado como exemplo no webinar de inovação em tempos de inflação da Ipsos. Então, assim, foi um baita sucesso, né? E aí, respondendo, é só você entender o que tá vindo, o que você tem de necessidade e você, como você consegue atender, né?
2: é, é o estado da arte do marketing, né? Uhum. Atender Muito necessidades. Não como que. Ah, Perdão, eu... pode, pode, pode falar. E fala. como que é esse processo de validação das hipóteses que vocês tiveram, né? Porque na realidade você. Vocês fizeram pesquisas pesquisa, vocês levantaram hum. algumas hipóteses, né? E aí tem um processo de experimentação, digamos, uhum. né? E, e durante esse processo você foi validando algumas hipóteses, né? Como, uhum. que foi, como que foi esse trabalho na prática? Boa pergunta.
3: A pesquisa de inovação é, tem várias metodologias para você testar, né? Uma vez que você escreve um produto que tem um, um, uma tensão, a entrega que ele tem e o porquê ele tem aquela entrega, né? São os três componentes de um conceito de produto. Você leva isso para os consumidores. Às vezes você testa a sua ideia, você só mostra o, o conceito para o consumidor, para ele falar, ah, não, isso faz sentido ou não. Às vezes você dá o conceito e depois você dá o produto para ele, para ele dizer, não, isso entrega o que você prometeu lá atrás. Né? E eu gosto de, uma, de um framework de análise que ele junta não só o que o consumidor diz, mas a estrutura de mercado. Então, ele olha quantos players tem naquele mercado, qual que é o budget que eles investem, qual que é a fatia de mercado de cada um deles. Legal. E ele dá esse contexto. ó. A sua inovação é muito boa, mas nesse mercado ele já está saturado, então não vai fazer muito sentido. Ou não, ou a sua inovação foi mais ou menos, mas por conta do mercado ser tão louco, você consegue emplacar ela. Então, a gente usou esse tipo de pesquisa, tudo quantitativa, com pelo menos 150 pessoas, cada conceito, então é uma base robusta. E todas foram assim é, muito bem aprovadas com uma, uma certa folga. Então, a gente disse que foi um sucesso, por quê? O que teve de feedback? Ah, precisa ajustar uma ou outra questão de, de palavras dentro do conceito, ou talvez ah, o preço, só precisa ver se vai ser isso mesmo, vai aumentar ou diminuir a gente estava num cenário que além da inflação a gente teve problema de geada em 2021 que afetou muito o preço do uhum. café e o café teve isso também ele deixou de ser uma commodity né assim, para muita gente ainda é uma commodity mas por conta desse aumento de preço, o racional de. A árvore de decisão de compra do café passou a ser um pouquinho mais cuidadosa, né? Não é tipo, ah, pega qualquer café. Não, peraí, já que eu vou comprar um café que eu vou tomar todo dia. E que, que já eu, vai ser caro mesmo? Já vai ser caro, anyways. Ah. É, eu quero ter um café. Que seja de qualidade. De ah. Exato.
1: Você falou, né, da, do erro. Então, não ter medo de errar, errar, acertar e corrigir, enfim. E mesmo na teoria do, do eu fala em lança pequeno para você corrigir uhum. e depois você expande. Como é que funciona com o produto? Serviço é mais fácil, né? porque parece que você tem que... Você, uma estrutura de preparação para fazer um serviço uhum. é menor do que, uma, do que um lançamento de um e, produto. E o ajuste
3: é mais rápido. Muito também. mais
1: rápido, muito uhum. mais rápido. Me conta, conta assim, nessa, nesse processo do café, se algum não tivesse dado certo, como é que funciona essa história toda depois que você estrutura uma linha de café uhum. e você fala, putz, errei.
3: Tem, acontece, é, pra isso a gente tem alguns, a gente funciona, funcionava como staging gates, né? Então você tinha várias vários, é, etapas que você tinha que validar que o seu produto ia dar o retorno esperado. Sim. E tinha um mínimo que você tinha que fabricar pra poder ser viável aquilo lá. E se a conta fechasse, beleza. O que acontece muito nas empresas é você trabalhar com parceiros que fabricam pra você. O pessoal chama de co-packer, uhum. terceiro, enfim, tem vários nomes. Que você, assim, eu não vou conseguir mudar minha linha de produção nesse momento, mas eu vou testar com eles. A gente fez um... Quando eu estava na Craft Heinz, era muito legal esse mindset de inovação lá, que o, o fail fast e fail Les era muito bom lá. Porque você tinha uma grana para errar, para olhar e falar assim, não, tentamos, não deu certo, vamos para próximo próxima. E a gente fez um processo com a Ingridion, que é um fornecedor de amido de milho, a famosa Maisena, né? E Quero era uma das marcas que tinha amido de milho no mercado. Então, a gente fez um processo com eles, eles já eram parceiros de longa data, e a assim, a gente tem uma, um, um, um projeto de inovação que a gente consegue trazer vocês para dentro. E eles tinham uma fábrica, acho que em Moji, Iguaçu, Moji... Uma das Mojis não é uma aí, jeito. não é de perto de São Paulo, do interior. Que eles têm uma fábrica que eles conseguem fazer piloto de uma mínima quantidade de produção. Então, assim, você consegue testar se o produto vai parar em pé, você consegue produzir uma mínima quantidade. Deu certo, não deu. Beleza. Estávamos esperando isso, né? Depende
0: muito Você queria de... um ambiente, né, de teste antes Sim, de tocar para o mercado. Você quer mostrar, vamos. E dizer aí assim. você usa um parceiro estratégico para fazer isso. É muito mais barato de entregar essa é. claro. Que você tem Faz guide sentido, de
3: produção né? de planejamento de produção mesmo, ah. né? Às vezes se você quebra uma uma janela de produção, fica um turno parado, você apresenta uma perda. Então você não pode mexer muito no caminho das formiguinhas,
0: né? É, pegando de mindset mesmo, assim. Quando você pega um parceiro Aí você tem sua cultura de inovação dentro de uma empresa, você vai pegar uma outra terceira que provavelmente não vai entender esse processo todo como que você faz para unir essas forças de cultura e, e plugar esse seu mindset daqui para cá? Como que você viu ela isso acontecendo? Ela faz um pedacinho só, só faz é, um pedacinho, faz pedacinho. Ela não faz tudo. É, é mas é, é, é um, um bom ponto. É um bom ponto, porque às vezes o cara não entende o que ele está entregando no final ali. Pode complicar o que você está tentando pensar claro. nesse, nessa uhum. outra gangorra. Então, como que junta essas culturas né, para elas se unirem e virarem uma coisa maior? É, isso é, uma, é um processo que, normalmente, o time de
3: compras é muito, tem que ser muito parceiro do time de marketing. Né? Porque a hora que você vai certificar um parceiro para trabalhar com você, você vai desde coisas bobas como, ah, não pode ter animais dentro da, da área de produção. Tá, beleza, mas acontece pelo de morcego no molho de tomate. Assim, acontece, não tem o que fazer. Obrigado por é, me lembrar É, de, de rato, né? <risos> Obrigada, obrigado,
4: agradeço, agradeço a lembrança.
3: É... Não, porque tem um limite de tolerância, é, né? Isso pra é, mim, não. a Mas minha sei, tolerância não.
4: é tipo é binária zero. Fora os fake gostaria, news, né? né? Sangue de
3: boi no café, você Ui. fala, é. cara... <risos> sangue de boi no café? Você <risos> lê o que tá escrito? <risos> Mas existem assim, esses mínimos controles, até umas coisas do tipo... ó, Todos os, seu, os terceiros do seu parceiro têm que ser certificados, têm que ter legislação, lá, lá. lá e às vezes vai até além, né? Quando a gente fala, por exemplo, de... A maionese Heinz, ela tinha uma questão da, da, das galinhas caipiras, né? Tem toda uma legislação para saber se a galinha é caipira ou não, né? Se ela vive fora ela de gaiola, Fala o Fala, Why? <risos> fala <"Why, Pier?" risos>
0: Não ia poder eu piada, eu, eu né? deu a uma gente,
3: segurada. A mas... Eu gente tava esperando só isso, essa, olha, tá, só para dizer essa, quem tá ouvindo. Momento, né?
4: A gente tava esperando piadas infames, a gente só não esperava que viesse do Doug, a gente tava esperando aqui da TV olha, que já
0: eu, tinha, ah, eu já eu tinha já...
4: requisitado a, a autoridade, licença. a licença para falar, mas tudo
0: bem. Vamos nessa, Carlos Alberto, continue. <risos> Boa.
3: E, enfim, tem todo esse controle. E como você consegue certificar que até o terceiro tem esse controle, que é, é assim, assim, assado? Tem muita coisa que pode parecer tão. É bem, bem nítido, mas tem muita. É possibilidade de subjetividade. Então você tem esse trabalho extra do time de compras para falar: não, ó, se o fornecedor está na nossa base, é porque a gente revirou o cara ao avesso e agora sabe que tá tudo ok. E um ponto que a Renata falou é: muitas vezes ele vai fazer só, só uma, uma parte, parte. mas tem que garantir que, assim, se falhar, se você perdeu o fornecedor. Ele não pode eu, perder essa e parte. O outro ponto
2: legal que você comentou é do fundo, de um fundo separado para para eventualmente é errar, isso. né? É um fundo de experimentação, é um fundo perdido talvez, né? vamos usar essa palavra, para que você possa dedicar esforços aí e, e uhum. não ter esse receio do, do erro, né?
3: Sim, perfeito. É muito da... A gente brinca, né? Que é a verba de, da área de, de pesquisa, né? de, de insights, enfim área que for é a verba para evitar riscos maiores, né? Sim. Claro. Porque a gente errar fala... Errar pequeno. Errar pequeno. Né? pequeno. É, Isso não só controlado. com produto, às vezes com comunicação, né? A gente Sim. fala de fazer uma gestão de marca para não fazer uma gestão de crise. Você não tá lá virando final de semana porque alguém postou uma coisa errada e você fala... Caramba, vamos é. atrás. É,
1: quando a gente fala em para que as empresas servem, né? E daí já puxa para dar lucro, desde que seja ética, para dar lucro e fazer filantropia. E hoje a gente vive para dar lucro e mesmo assim ainda deixar um impacto
0: positivo, né? Não Até só é significativo, Se... né?
1: de deixar um impacto positivo para a sociedade. Não, a gente nem tá falando mais e é que daí já já passou do, do admissível de, de um controle de resíduo, né? eu tô falando de deixar um impacto positivo mesmo. Como é que como que vocês enxergam daí todo mundo este processo de inovação para poder trazer um significado para as empresas e ter essa história de um, de um impacto positivo na sociedade como uma forma mínima agora de uma empresa, de uma empresa atuar.
0: É o famoso ESG 2.0, né? Porque é, o ESG é de o, verdade. É, é. O de verdade, né? Porque antes falavam do ESG, não, agora não, vamos aplicar. Porque é a galera isso. fala muito do E, né? É meio ambiente. Mas, mas e o, o social resto? e a governança. É. A governança ninguém quer falar, né?
1: Não, governança é o mais difícil. Governança mas que é difícil, ser o primeiro, o primeiro, muito primeiro. É, dá um trabalho. É.
0: é a partir da governança claro. que você consegue implementar Da responsabilidade, o é, é a responsabilidade. É responsabilidade disso. É. E o social? O impacto que eu tenho no meio ambiente é fácil de mostrar. É bonitinho. Né? Agora a governança, né? é. quem quer abrir o book e falar, a gente tem uma governança. É que nem... Eu tô... é, é... compromisso. É que nem ah. programa
3: de inclusão. Tem muito um programa de inclusão, mas não tem um programa de manutenção, né? Ah, fala, exato, é lindo. É. Falar, não, olha, somos diversos e tudo mais. Aí você tem gente em reunião de diretoria pra a provar coisa você falar assim, não, tem que ser uma estimativa bem macho. Você fala: "Cara, como você <risos> permite uma coisa dessa, né?" É. Porque é, é lindo no LinkedIn, né? Mas na hora que o negócio ferve, é né? Você é. vê muitos casos de agências, de empresas grandes que acontecem coisas e se você não tem uma política bem estruturada, de virar e falar assim: "Não interessa se você é gerente, diretor, presidente, fez a coisa errada, é fora."
0: Exatamente. É a governança, né? É a governança. governança. É governança. Para você, Fábio, como que tá essa história de ESG? Como
2: vocês estão vendo isso? Bom, CG eu acho que é um grande desafio, não só no aspecto, como se comentou, não é só a parte ambiental, né? Mas qual que é a responsabilidade social da, da empresa? Recentemente, nós tivemos uma experiência aqui, é, do Odonto mesmo, uhum. em que a gente lançou uma consultora virtual que faz a parte de orientação é, de promoção de saúde bucal. Ela se chama Tina. É um projeto que foi, inclusive, premiado. Ela ganhou o primeiro lugar entre as 100 mais inovadoras nos GTI. E a gente pensou, como que a gente pode utilizar esse processo, né? essa, essa inovação para o bem da sociedade? Qual que foi a decisão que nós tomamos? Né? Que esse aplicativo não ficaria disponível somente para para segurados, segurados para clientes da Segurança UniMed. Como que a gente pode ampliar? Então acho que em qualquer área, em, eu acho que a gente consegue ter essa visão um pouco mais ampla de como que a gente pode contribuir para a sociedade. A gente sabe que no Brasil, no geral, as pessoas têm pouca informação sobre saúde, sobre como cuidar, né, como ser protagonista Nossa. no cuidado saúde de, bucal, de saúde então. com ela, saúde bucal vai e também os ainda do
0: cara que vai fazer o tratamento
2: de canal dele, o que vai passar a resina para o dente ficar bonito. Exato. <risos> Exato. Não, tem uma e aí, tem uma eu acho que essa possibilidade de, dentro do modelo de negócio nosso, como que a gente pode abrir a mente e, de certa forma, ampliar esse escopo e atingir outras populações? Então, a gente tomou a decisão de deixar esse aplicativo, essa solução, disponível para qualquer pessoa, seja cliente, seja não cliente da da Seguros Unimed o processo de governança a Seguros já vem investindo há um bom tempo né a gente tem um selo, um selo proética então a, 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 a Seguros Unimed realmente ela preza pela questão da governança porque como se comentou é a partir da governança a governança que viabiliza todo o resto claro o resto.
1: e a sustentabilidade financeira que viabiliza o resto né exato acho que um pouco do que o PV falou né quando ele fala que junta quando você fala uma coisa de fora para dentro eu acredito bastante é, na diversidade como uma maneira de você aplicar uma inteligência coletiva ampliada, porque é muito difícil eu falar de uma experiência, né, viver uma experiência que não é minha, então falar de uma realidade que não é minha. Quando você traz a diversidade no pensar do produto, no serviço ou o que for, você, de fato, está escutando as pessoas. Eu acredito bastante na história da inteligência coletiva ampliada, porque eu, eu, a gente está aqui hoje praticando uma inteligência coletiva que se limita a sua, né a do uhum. Doug, a do, do Fábio, do PV e a minha. Quanto mais gente estivesse nessa roda, mais pessoas falariam da sua própria experiência, mais você traz uma ampliação dessa inteligência que pode ser aplicada para um novo produto, para um novo mercado, ou o que for, porque você traz novas realidades. Então, acho que tem um pouco disso, assim, né? Uhum. De, no final, a, a, eu acho que as empresas se preparam melhor no meio do caminho do que na liderança. Porque a hora que baixa na liderança, você tem ali uma uma média muito pequena de diversidade na hora das decisões, Sim, nossa, e ela muito, deveria ser ai, maior.
2: E o quanto essa postura inclusiva e diversa contribui com o ambiente muito, criativo, inovador. Criativo, inovador. Seguro, é, que tem
3: tem uma, um ponto que todo mundo que fala de governança, de cadenciar, de organizar, é, parece que os marketeiros falam, ah, meu Deus do céu, sai organização, Não. Mas não sabe o quão valioso é você ter uma, uma, um processo que ajude na governança para as coisas simples estarem bem dentro do, do lugar delas, que você não perca tempo com coisas... Você não precisa ficar preocupado se é um ambiente seguro ou não. tá tudo garantido. Você tem mais tempo, você tem mais condições de pensar e de criar. né? E até com essa segurança de que Criar sabendo que pode errar e tá tudo bem. Se você passar um dia inteiro lendo um artigo, tá tudo bem. Tá tudo que bem. você tá aprendendo para poder melhorar sua, suas ferramentas. A gente muito que bom, tem TV, a percepção
0: ainda de inovação, é tipo, eu tô no banho, de repente eu tenho uma grande ideia e tô inovando. <risos> e não é isso, eu tenho um processo para inovar. Não, é é, isso daqui é uma invenção, mas né? Invenção. que eu tive no banheiro é, é que eu chega... um insight. É, então, é. mas
1: quando chega assim nessa parte, putz, eu tava lá tomando banho. Eu às vezes de vez em quando lembro de umas coisas, penso em umas coisas à noite. Ela também é resultante de tudo que eu me preparei, de todo o meu background. Não é, não. Mesmo essa essa ideia e esse insight que você pode ter, ele é de fato o resultado de uma atenção que eu tô pensando, Sim. né? E de toda uma realidade que eu posso entregar ali. Ele, ele não é, também não é uma, como eu falo, né? não, é, não é combustão espontânea. <risos> ele vem de fato de, de uma Tem coisa uma que jornada a gente. Antes, Tem uma né? jornada ah, não, antes que eventualmente uma esponjinha, eu... né? É, de eventualmente esponjinha. vai estourar no banho, pode é. ser para <risos> mim. a noite é uma coisa assim, que eu, como eu fico criativa à noite, é umas coisas muito
4: loucas às vezes, mas no meio da noite, umas ideias assim, às vezes eu falo assim, nossa, que coisa mais louca. Mas
1: algumas coisas fazem sentido. E, e, e eu acredito bastante que é resultante de um processo longo, de um processo que você já está inserido, que você pôs sua energia para entender o problema, entender o contexto, como você pode
2: fazer, né? E ela surge naquele momento <risos> mais inesperado, <risos> né? Que de <risos> Tá descansando, é verdade. E tem isso
1: mesmo de você ter o um momento da. da... Não é de, como chama de inteligência dispersa, que é exatamente quando você baixa a guarda que eventualmente é
0: vem
3: famoso a solução. É o osso criativo, É o, né? é o, o criativo. contrário daquele... Sabe aquele momento que está todo mundo com a palavra na língua e quanto mais pessoas chegam, mais pessoas ficam. não, não, eu sei o que você está falando, <risos> mas não vem. Aí, de repente, você está no banho. Nossa, Nossa, a palavra era organoléptico. É. <risos> eu, nunca, eu nunca
4: usei um contexto de organoléptico.
3: <risos> teste, de fala. teste de produto é... A gente é. fala bastante. Mas é legal, porque na... A minha gestora na Craft Heinz, Ju Bernardo, se estiver nos ouvindo, é, eu lembro que teve um dia que eu cheguei para ela e falei, Ju, eu tô me sentindo mal hoje porque eu só fiquei lendo, eu não trabalhei. Ela, como assim você não trabalhou? Você ficou lendo. É tipo, eu tava lendo artigo, eu tava lendo relatório, tava vendo o ferro velho que a gente tinha de conhecimento. Eu falei assim, se você, você tá aprendendo. Então é um dia de trabalho. Porque a gente fica com essa culpa, né? Nossa, eu não produzi um ver. slide hoje, eu né? Produzi. Eu fiz um
2: relatório. É. Fiz um... Mas você tocou num é. ponto interessante, que é justamente esse papel da liderança, em como que a liderança consegue contribuir Incentiva. com a criação é, é desse bom. ambiente inovador. Né? Eu quero que você falasse um pouquinho mais da sua experiência. Qual que é o papel do líder? em gerar um ambiente de experimentação, um ambiente propenso aí à inovação.
3: É, eu gosto muito desse, dessa primeira função de você, primeiro, blindar as pessoas abaixo e falar assim, olha, aqui é um ambiente seguro para errar. Não só no sentido do, do projeto que você está fazendo, mas às vezes você tomou uma decisão errada para esse projeto, Tá tudo bem, faz parte. Você não vai avaliar a pessoa por um erro, óbvio. Erros grotescos, <risos> né, a gente sabe como destrói. Mas você tem um safe space para pensar diferente. E uma vez dentro do projeto, você está num projeto pensando em diminuir riscos, já é um ganho. Porque você já tem alguém dedicado a melhorar as coisas. Então, eu acho que esse contexto já do, do líder dar essa segurança para as pessoas e fomentar e tentar fazer coisas diferentes de vamos sair do escritório hoje, vamos almoçar. Já aconteceu algumas vezes na Craft Rise vamos almoçar hoje na Paulista. E a gente foi ver uma exposição na hora do almoço, voltando continuando trabalhando normal. E assim, foi um dia muito legal, porque você sai daquela caixa só de falar de, de ketchup, de molho de vegetal, e você de repente está vendo uma exposição de arte na hora do almoço, você volta a trabalhar, você fala, caramba, que legal, eu aprendi sobre o contexto da época. Então assim, você é tem um, um gestor que foi comenta não só diz que ah, você tem que pensar fora da caixa, mas ele te tira um pouco da caixa e fala assim, vamos junto.
1: Não. Eu, eu acho que quando quando assim está é, muito claro o objetivo, é muito mais fácil você de, dar essa liberdade. Porque eu, eu acho que o que precisa estar tá claro é o objetivo e está todo mundo querendo ir para o mesmo lugar. E, eventualmente, as pessoas percorrem caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E, e eu acho que o processo de errar ou acertar está muito de todo mundo querer chegar no mesmo lugar e está tudo ok. E... Desde que você tenha uma base daquela sua decisão, por mais, putz, errei, uhum. não deu certo, mas uh, o que eu pensei, pensei nisso, 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 de alguma maneira dá uma consistência naquela decisão e dá tudo ok. Porque uhum. você está pensando no mesmo caminho. Então, talvez o papel da liderança seja muito de dar essa liberdade, essa segurança psicológica, que muito se diz hoje, mas também de indicar onde eu quero chegar, né? o que, que eu quero uhum. ser, o que, que eu quero fazer. É. Sem limitação. Não estou dizendo eu quero chegar naquele produto X, mas eu quero atender aquele público, eu quero, de alguma maneira, sei lá, aproveitar um, um ativo que eu tenho aqui, um ativo São de Direcionadores,
2: dados, né? Alguns ah, direcionadores,
1: é uma... não sei. Não sei, não sei, não sei se, o que vocês acham ele disso. Ele vem com um
0: holofote em cima. Cara, esse é o caminho que eu acho que funciona. Se você chegar nesse caminho aqui, é, eu te ajudo a chegar lá. No final, olha. É, Pega a sua mão aqui e vem Onde cá. eu quero chegar, é. A gente vai chegar não junto sei. lá. Vou Aí, te ajudar não sei, a chegar quando, lá. Não sei como sabe? é que
1: era isso de, em, em produtos. Assim, você tinha um direcionador, assim, putz, eu preciso chegar em ah. ocupar essa máquina, eu preciso atender este mercado, eu preciso, sei lá.
3: Eu acho que tem duas, é, do, do, dois pontos de vista muito legais nesse sentido. né O primeiro é a gente assumir que tá todo mundo fazendo o seu melhor. É fácil você virar alguém que fez, tomou uma decisão ruim, e falar assim, como você é burro, cara? Cara, que <risos> tipo de, de mundo a pessoa vive, né? só não, tomou uma decisão errada, beleza, mas nas condições que ele estava, ele tentou fazer o melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu gosto muito de que uma diretora falava para mim assim, Paulo, por que, que você está fazendo isso? Se você dissesse não sei, você tinha uma grande chance de...
2: <risos> de de assim, <risos> ter que
3: repensar um pouco <risos> o, o seu modelo de trabalho. É, não, mas brincadeiras à parte, ela falava assim... A partir do momento que você me explica o porquê que você está fazendo, eu vou ser a primeira que vai vou defender apoiar. junto com você. Então, assim, você tem, tem muita razão nisso que você falou, Rê. É, hora que você sabe o objetivo que você tá, Porque assim, vou fazer uma inovação. Para quê? Imagem de marca. Então, sem imagem de marca, não precisa ter um volume. Não necessariamente. A gente brincou no começo da pandemia com algumas coisas de, de Heinz antes da pandemia. E tinha umas ideias assim, que a gente sabia que não era para levantar volume. Por exemplo, uma das ideias que surgiu, foi descartada, mas surgiu que era ketchup fatiável, para a gente fazer um bus. Ia ser muito legal, uma fatia de ketchup no pão. É Boa, gostei. Mas assim, ok, né? vai fazer um buzz legal. Era produzível isso? Era. Amido de milho faz tudo. É. Tudo quanto é, você tem questão de consistência é, é, tipo, e textura.
0: Tipo, agora eu fiquei curioso. É,
3: <risos> Não, é uma peça da... que você corta. É
4: igual corta. aquele queijinho, o queijinho que você tira do é. plastiquinho,
0: tira ah, a mão também. Deixa eu moça, patiando o e o carpátio. O carpátio de ketchup. Você tira? Bom, bom, Ketchupio.
3: Mas, por outro lado, a gente tem inovação, tipo o Heinz ketchup com bacon. Ou raiz ah, com, com, é, com Picles.
1: Com Picles. Com Picles eu Faz tempo que eu não acho. Primeira
3: menção que tinha nas pesquisas, nossa, que sabor de Mac. Super, <risos> Porque é. ele traz esse, claro. esse, essa sensação do Picles, né, que te remete inevitavelmente ao Mac. E é uma inovação que teve volume. Então, assim, qual que é o papel da inovação, né? para que você quer? Então, se a gente tá aqui para pensar numa inovação que vai trazer imagem de marca, eu não, não deveria ter uma pressão de volume. Não deveria ter uma pressão de, ah, se der para vender. Show de bola. Se se pagar o projeto, tá, nossa, é já estou feliz já.
1: Você falou, falou bem. É, nesse sentido, acho que é, que é isso né, que você disse, né? A liderança tem um papel importante de deixar todo mundo à vontade.
3: Você contratou a pessoa para que ela seja ela mesma, né?
1: É. Você falou uma coisa legal, né? Eu jogo vôlei. Quase todo mundo sempre sabe, porque eu sempre chego nisso que eu jogo <risos> vôlei. E é exatamente isso, né? eu jogo, obviamente... não tinha. as tia... manchetes da Folha. é o... <risos> Eu trabalhei na
4: Folha também, ele tá... Olha, ele é muito uh, bom uh, nisso. Né?
0: Rápido,
4: foi rápido. <risos> e, e daí a gente tá lá no meu time das... das master, né? Pra não falar o time das velhinhas. E tem isso, né? De, de chegar e falar assim... Putz, mas meu, ninguém erra porque quer, né? Você tá ali, se você errou um passe, você errou uma coisa,
3: é uma você grande não quis ah.
4: errar. Então, às vezes você erra. Erra, você... Eu cortei e foi fora. Daí eu tô assim: putz, não podia cortar pra fora. Eu falei assim, eu sei, eu tentei cortar pra dentro. Não foi assim, foi sem
0: ah, Mas se, se o time tá motivado, tem o um objetivo certo, normalmente ele vai errar sem querer. Tem gente que. Tem o quite quitting, que a galera fala tanto, que os caras tão errando, tipo, que ele quer largar, fazer o menos possível. Ah, é salário é mínimo, é mínimo mínimo. Então, pra isso, a liderança é muito importante, né? esse mindset desse de inovação para dar esses estímulos para a pessoa estar tá sempre engajada e fazer também. É. quem O time tem que pontuar. Você está errando ali. Você fala, cara, mas por que está errando? O que está que acontecendo com você? Você está desconcentrado? Tá, ó, senta um pouquinho aqui, respira um pouquinho. É tem isso, que faz fazer é, aquela análise. Você ele ele sabe disso. o que ele está é. fazendo. Você é. quer fazer parte é. disso? Você quer é. fazer
1: parte desse time? Acho que também tem é esse É esse senso de
2: propósito que você falou, é. né da propósito. pessoa entender qual que é o impacto do trabalho que ela faz no, no atingimento hum. de um objetivo maior. né e aí eu lembro lá do, do Simon Sinek, né? Que é, Sim, muito é um conhecido e tudo mais, né? Golden do, Circle do Garden, Golden Circle, que é justamente isso aí, né? O porquê que a pessoa está fazendo, né? E, e muitas vezes eu acho que a gente pega, peca nesse ponto, porque a gente foca no funcional, foca naquilo que a pessoa está fazendo, no quê, né? E não no porquê que a pessoa está trabalhando. Né. E uhum. como que você acha que a liderança pode fomentar? Você, você disse que, de certa forma, essa sua líder, ela fazia você questionar sempre uhum. o porquê que você estava fazendo, né? Uhum. A Isa
3: Riso, ela tá, tava na craft Heinz até pouco tempo, não sei se está ainda, mas ela tinha muito esse, esse espaço. Primeiro que ela era muito parceira no sentido de vamos, vamos aprender juntos o porquê que a gente está fazendo, não tem problema. né? É, e segundo de tá sempre questionando o porquê. A gente tinha uma reunião semanal com ela, que a gente trazia alguns pontos para discussão e ela muitas vezes fala assim, peraí, por que a gente está fazendo mesmo esse projeto? Ah, por isso, isso, isso. Ah, beleza, então vamos lá. Porque ela, era, ela queria ser a porta-voz, queria trazer o time junto, né? Eu acho que isso é uma visão muito de líder que agrega, líder que joga no coletivo. Assim, se eu tô trazendo o meu, a pessoa do meu time para cá, é porque eu quero jogar junto. Eu quero que ele tenha a visibilidade dele. E eu lembrei de uma coisa também de um passado não muito distante. Eu joguei rugby com todo esse porte físico, né? Levava água. E <risos> tinha um dos mais velhos de time... E ele era um argentino que jogava bem pra caramba E ele falava assim Enquanto você disser não sei, não entendi Eu vou te explicar e tá tudo bem A partir do momento que você falar eu entendi Eu vou te cobrar porque se você errar Depende de você ter a humildade e falar assim Cara, não sei o que ele tá fazendo, não entendi Vou me esforçar, vou aprender A hora que você fala não, assim, eu sei, eu sei, eu sei, beleza E aí você erra, pô cara, a gente tava combinado, né Então eu acho que tem um pouco desse de, da, da liderança dar o espaço Mas também do liderado virar e falar assim Não, eu vou aprender esse negócio agora
1: tem uma coisa também é, do cara lá, do, do, do Waze, se eu não me engano, que ele diz, né? E tô sempre apaixonado pelo problema e não, não apaixonado pela apaixonado solução que eu apresentei pelo problema. Pelo problema. Isso porque, meu, você acha que você tá apaixonado pela solução que você, que você deu? Você se ferrou Amor você faz por que... MVP,
3: né? Ah. Pior que amor de
1: carnaval. Você <risos> é. é. quer que faz da você quer fazer da certo, você quer fazer da certo, isso também pode atrapalhar bastante. Se né? desapego não, em relação
2: à solução. A solução, você tem é. um
1: apego pro problema, você tem que resolver o problema. É. É, tem um pouco disso, né? E, e, a, e a chance grande do time se perder, até da liderança, inclusive, se perder uhum. na, naquela solução que você está apaixonado, porque você criou essa hipótese, você acha que ela é incrível e, e tem que dar certo, e eu tenho que fazer de tudo para comprovar. Tem isso?
3: Entra um pouco também na questão de, um pouquinho de ego, né? Porque marketing, de certa maneira, você tem um pouco de, eu criei aquilo. Né? Eu lancei aquele produto, Sim, eu fiz essa campanha. Caramba, my precious, my, my precious. precious. <risos> e... Eu acho que tem um pouco desse de você... Ser desapegado das suas sugestões é um passo evolutivo, assim, muito grande, né? Porque... Você gastou autorias. tempo, você... É, Nossa, que eu cara. contratei, é difícil, eu, eu, eu... É, eu, é difícil, difícil. Fala, cara, e aí, é. né? E é uma coisa que eu gosto muito quando você tem um, uma, uma empresa, uma marca, alguma coisa que mais que o nome de alguém é uma ideia, né? Eu acho que isso traz um pouco... Não querendo ser apelado para lado de coach, né? de propósito. Não, mas se você tem um produto que é um propósito, que ele, ele, ele quer resolver o problema, ele não quer ser ele porque é ele. Não, ele quer resolver um problema. Eu acho que isso tende a aumentar o tempo do ciclo de vida do produto demais
1: toda razão toda razão Vou
0: falar um pouco mais né de cadeia da de produção e o um mindset de inovação na cadeia de produção vamos falar da unilever por exemplo tem vários produtos como que as pessoas começam a perceber que precisa fazer algo diferente e inovar e, e dentro da, da unilever que você viu lá que você teve participação como que era vista a inovação e quais eram os caminhos percorridos da inovação?
3: Ótima pergunta.
0: É, eu acho que você, quando você
3: começa com o mindset, né? De pode melhorar isso. Então, desde o pessoa, pessoal da produção que trabalhava lá em valinhas, vinhedo, com sabonetes, shampoos, odorantes, eles olham para o maquinário e fala, cara, aquela máquina que põe a tampinha na garrafa acho que dá para ser melhor. Ou estamos tendo um problema. Ou, enfim, em outros motivos. Você consegue, você já tá aberto a tentar fazer diferente. Na outra ponta que é a gente de insights, pessoal de marketing, é ok, existem espaços no mercado ainda? Porque pode não ser uma coisa que emerge do mercado, né? Como foi o caso do cacheado. Eu já tava lá e de repente tem alguém crescendo demais. Não, peraí. Vamos tentar antecipar isso? Será que alguma coisa do tipo... É, na época estava muito em moda o... Tem parabenos sulfatos e etc. Né? Low pool, no pool, baixo pool, enfim. Então, como que a gente consegue antecipar isso daí? E aí, através da pesquisa de mercado, através do, do não só de consumidores, mas de mercado mesmo, como eu falei no começo, que vem da Europa, dos Estados Unidos, você consegue antecipar um pouco disso.
0: E aí são as empresas de tendências que conseguem trazer esses insights normalmente. Né?
3: Essas empresas... E você vê muito assim... Às vezes, não necessariamente uma empresa que faz relatório para marketing, que vai dar essa solução. Às vezes um desfile de moda te dá insight do que tá acontecendo. Às vezes um reporte de uma um Greenpeace falando sobre o aquecimento global. Ficou fala: Caramba, a gente pode atuar nisso. E aí tudo depende de como você é, desenha a sua marca, né? Qual que é o propósito da sua marca, se tem fit ou não com a ideia da marca? Porque senão a gente entra em pink, pink washing, black washing e outros. Outros uhum. tipos de, de utilização inapropriada. Né? Que, uhum. Ah, legal. Não é, legítima. É, ah. Você chega em junho e toda a empresa, ah, que legal, Pride, né? Aí o Júlio, ah, minha, para com isso, vai, vamos ver outra coisa que vende. Você fala, cara, não faz sentido. Às ah. vezes a empresa quer aproveitar a hype, mas ela não tem cara, estrutura. E
1: sabe o que eu digo, assim, ó, que as empresas têm com produtos e comportamentos tem que ser como um vidro, refletir o que está de dentro para fora, não como um espelho, refletir o que a sociedade quer ouvir, quer Exato. ver. Exato, perfeito. Porque, pô, senão não funciona, não funciona. Deixa eu te falar, aproveitar essa pergunta do Doug de te fazer outra. É, numa empresa como uma, um, um Lever ou, ou uma Craft, que você tem uhum. linhas muito variadas de produto, e eu, e eu imagino que as coisas sejam muito isoladas. Como aproveitar a sinergia de você ter uma... Enfim, uh, um uh, achocolatado com um produto matinal, outro produto matinal. Como é. que você como que aproveita essa sinergia entre produtos? Porque eu sei que deve ter uma
3: tem muitos muita muita de de né?
1: super silos mas tem muita muita coisa que caminha hum. junta como é que é isso como é que você imagina que é. deveria ser e como é de verdade
3: é, existe muita discussão entre ter ou não profissionais que são cross category né a pessoa que olha para mais de uma categoria mais de um negócio ao mesmo tempo área de insights tem muita gente que olha várias categorias junto e você fala caramba mas ele não vai conseguir se especializar em nenhuma ele não vai conseguir trazer não consegue porque ele consegue pegar uma coisa daqui colocar aqui é mais fácil por exemplo é cuidados pessoais tinha lá Rexona, Dove, Axie e tinha a Suave, que não existia em desodorantes ainda. Aí chegou Monange e que eram duas marcas muito mais baratas que eles líderes de mercado, começaram a ganhar muita participação, Contexto Brasil 2014 e 2015. E por que não a gente pegar uma marca que já existia em shampoos e trazer para desodorantes? né? Então, você consegue, às vezes, fazer isso dentro das categorias de cuidados pessoais, que é um stretch não tão grande assim. Mas, por exemplo, você pode aproveitar coisas assim, completamente diferentes. Né, A gente estava conversando e falamos até da Coca-Cola com um vestuário. É uma inovação. Assim? Coca-Cola sempre existiu, roupa sempre existiu. Nunca existiu uma roupa da Coca-Cola. Então, Poder do branding, né? Você consegue é, estender a marca para outras opções, né? Claro, você tem os riscos que a pesquisa de mercado ajuda a mitigar. Então. Vale a pena investir num café da Coca-Cola? Cara, estranho, né? Agora, a Brahma fez a... Eles fizeram uma brincadeira né, com a máquina de café, com a chopeira cafe... deles, né? Que você tira uma latinha, como se fosse chope, alguma coisa assim. Então, assim, que tipo de stretch é possível, né? E, e essas áreas que são... É... Que olham várias categorias ao mesmo tempo, elas podem ajudar com isso. Elas podem dizer e falar assim, olha, dentro do, do mercado de cuidados pessoais, não tem uma marca com os atributos de marca de homo, por exemplo. Será que vale a pena trazer alguma coisa nesse sentido? E foi engraçado na, na época que eu tava lá, que tava surgindo a maionese capilar, barbecue capilar, manteiga capilar. E assim, você fala, tá, peraí. Eu que vou cuidar disso ou vai ser a pessoa de foods? Quem que vai? Quem que, quem que é o pai dessa criança? Quem que nós vamos xingar aqui? Porque... Nem o consumidor sabe o que é, né? Tinha que escrever gigantesco na embalagem. Não é comestível.
4: Não é, é para consumir, é. Não, é não. E não é a é pessoa comer. lá com a colher. É,
0: um é um risco muito não, grande. É um risco muito grande, né? Você atacar um produto desse no mercado depois também, né? que eu falo assim, que eu não tava falando, exemplo, do ovo, né? Tipo, é uma caixa de ovos, e hoje você tem que falar, contém ovos. Né? <risos> <risos> tipo, imagina um shampoo de ketchup, né? Então, tipo, você tem, tem coisas. Tão inovadoras, você tem que pensar também no público, final. Como que você consegue ter esse mindset? Cara, tem, tem uma linha tênue do que a gente consegue fazer aqui pra gente não prejudicar a nossa marca, a nossa imagem, e não cair num cara, tipo, cair num não. buraco e sem que, fim e não E que faça sentido, que faça sentido. É.
1: é, quando você fala em manteiga, você pensa em umectação, hidratação, faz daí até você sentido. fala, é, você começa a É, é um
3: maionese oleosa, cabelo, é cabelo, cabelo com hidratação, é. por que não, né?
4: Aí <risos> é, o cara começa a passar <risos> maionese no cabelo. Eu não quero lavar meu cabelo com maionese. No dia não, seguinte, as agora. moscas assim <risos> na horror. cabeça.
3: Por que será, né?
4: <risos> que horror.
3: Mas é, e você vê algumas marcas que se apropriam de um território, não estando naquele território, como essa do Comestíveis Capilares, mas você vê uma NotCo, por exemplo, né? NotMail. Ela tá falando, tá se comunicando como se fosse uma maionese... Só que ela não, tem, não é uma maionese porque ela não contém ovo. ovo. Então, ela pode falar que ela é uma maionese Sim, vegana. Né? Por legislação, você não pode ter uma maionese sem ovo no Brasil.
4: Porque maionese se caracteriza porque é, tem... É, o ovo,
3: ó. óleo e Sim. mostarda e outras especiarias. Então, assim... É, tá na, na mesma prateleira, eu, né? O, o, então, o Conário e o Procon
1: estão assim, né?
3: Tipo,
1: <risos> é, mas aí que cai, eu faço? cai muito numa história... Eu fiz aquele Hyper Island e lá eles falam ah, muito, no, muito no, no Job to Be Done. As metodologias deles são, são incríveis. E essa coisa do Job to Be Done é, é imprescindível, né? O que, que esse, esse produto veio para fazer? Não do que, que ele é composto, exatamente. Então, uhum. a maionese serviu para dar umidade no lanche e para trazer um sabor. Resuscitar pratos. Né? É, ressuscitar, <risos> ressuscitar pratos. Exato. E se, e se enfim, se, se eles encontraram um molho que faz exatamente a mesma coisa e não é maionese, aliás, eles se Porter muito já bem. dizia, aliás, né? O produto eu...
3: substituto. É, e, a antítese, igual. e a
1: antítese causa um, uma dissonância que eu gosto muito, né? Então, isso aqui é, não é maionese. E justamente cê quebra Você é quebra
3: o momento de decisão do consumidor de é, então, né? falar, assim, não, não, pera. Não.
1: E é muito bacana. Tanta gente falando a mesma coisa, quando você fala exatamente o contrário, chama atenção, né? Chama atenção. Então, você acho... muda o caminho
3: da formiguinha, né?
1: É, você tira que do a pensar, caminho. Tá, tá, opa, é isso. opa, por que eu estou seguindo isso? depois
3: na geladeira ou no banheiro?
0: <risos> Fábio, Boa. puxa um aí, sua.
2: Eu ia perguntar justamente da questão de antecipação de tendências, essa parte de consumer insights. Tá? E se, qual que é o framework, qual que é a metodologia que vocês utilizavam... Porque a gente estava discutindo justamente isso aí, uhum, né? De como fazer a Na nossa indústria, como futuro. que a gente pode trabalhar de uma forma de antecipação, até para que isso seja parte do planejamento estratégico. Porque uhum. muitas vezes o planejamento estratégico ele é uma extrapolação do passado. Uhum. É isso que a gente costuma fazer. A gente olha para trás... Avalia tudo o que aconteceu e nada a gente, mais a gente faz do que extrapolar. Então, em vez de vender X, a gente vai vender X mais Y. Em vez de produzir tanto, a gente vai gerar tanto de eficiência. Mas uhum. como que a gente faz para ter esse exercício de olhar e metodologicamente a gente conseguir incorporar? Olha, a gente precisa dedicar um tempo, a gente precisa dedicar uma energia uhum. para criar novas frentes de atuação, para, para o novo. E isso aqui tem que estar incorporado no nosso planejamento estratégico. Uhum.
3: Muito legal essa pergunta. É, não existe uma fórmula de bolo que você fala assim, ah, no que vem nós vamos crescer 13%. Como você sabe, ah, porque X mais Y, X é 10, não sei o que ela é 3... Não, assim, você tem um número que você precisa chegar. Muitas vezes você tem que... É conta de chegada, né? Não, a gente precisa crescer 8. Uhum. Dá um jeito aí de crescer 8. Mas o jeito que seria, assim, o mais... É... Sendo mais fiel ao marketing possível, né? Marketing é uma ciência social aplicada que estuda o fenômeno da troca, né? Então, você tem pessoas que querem consumir e você está oferecendo algo. Então, o que, que você vende? Ah, seguros. O que que... Qual que é o mínimo que o seguro... O que, que o seguro cobre? Isso, isso e isso. Tá bom. Existem jeitos diferentes de cobrir isso? Eu vejo, por exemplo, no um seguro alto, a revolução que uma Yauze da vida, Yuzi, é, é. é, trouxe. Que assim, você, você não precisa de um corretor. Você vai lá no site, mas eu sei de amigos que tiveram um problema com... Com que contrataram. contrataram. pagaram barato, mais barato que um seguro, depois tiveram um problema, porque tiveram eles terceirizam, quarteirizam
1: e... Não, é Deus não, é, cuida. é não é uma compra fácil, é uma compra técnica e daí quando você faz então, o... Você faz muito pouco. Uma coisa é comprar maionese todo dia, eu sei que maionese eu quero. Agora, comprar seguro uma que vez, você faz
4: vez no ano, você tem que ser... Especializar para comprar uma coisa, o senhor errar é grande. Então. Porque ela é complexa, uma venda complexa. E tem uma
2: questão do conhecimento é. do, do leigo em relação à parte do seguro, né? A gente não, não fala um. A gente não tem um vocábulo fácil para o usuário. Não. Não.
4: não, quando você fala Esse em prêmio, é um, prêmio é o que ele paga, prêmio é o que ele paga, Eu, já é isso. Teve, já
3: uh, tem, uh, né? teve um Ignóbio desse ano que. Foi um, um estudo que ele entendia o quanto que levava... a Por que, que os, os, os contratos e os materiais jurídicos eram tão difíceis de entender? A distância entre o objeto e o predicado... Eu não entendo nada, não lembro do, das, das aulas da professora Gilmara. Quanto maior essa distância, mais difícil é da pessoa entender, né? Porque ela fica, não... É, a deferida foi a fulana apresentando. Cara, espera, eu não tô entendendo. Contratez, né? Que contrateis, ferida, contratei, né? Contrateis,
4: exato.
3: E tem muito isso, né? Porque você sabe, pera, eu segurando, segurando a police, o sinistro. Eu não quero sinistro, eu não sou do mal. e hum. pessoa nem sabe <risos> o
0: que é, né? Então, e sim, falta. sinistro já começa com um fala, cara, sinistro. Sinistro. Cara, Caraca, cara, cara, eu, tô é, eu tô contratando. Tô sinistro. Um sinistro. Tudo, 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 tudo que você fala, Seguro, normalmente você pensa seguro, é uma coisa que eu não quero usar nunca na vida. Você paga, tipo, cara, Seguro de vida. Você fala, as cara, as eu espero não morrer. Não, sido... é. ah, é <risos> Que não vai ser o que vou usar, vai ser minha família. né? É. Que... É, é. Que... É, exato. Então, tipo, a seguro de carro. Você fala, cara, que caro, né? Que é essa franquia, né? Pegar, tem cada vez mais caro, né? E assim, como que a gente consegue melhorar a, per... a, tipo, a percepção do, do público final? Que inovação a gente traz! Vamos fazer um brainstorm aqui nessa mesa. O que, que a gente traz de percepção para o público final? Facilitar a vida dele é um negócio tão complexo Não, que é seguro. Falar?
1: Cara, acho que hoje a maior inovação que a gente pode trazer, o seguro é um, um todo seguro, né é mutualismo. Eu, nós dois pagamos, você usou, eu paguei porque você usou, e no ano que vem, se eu usar, você vai pagar para eu usar, enfim.
2: Então, uhum. acho
1: que a maior inovação que a gente faz é sempre trabalhar nos processos, Antifraude, de cuidado, porque isso vai reduzir o valor para todo mundo. Porque de fato tem um impacto financeiro grande no bolso. E daí quando você fala que você tem um trabalho mais rigoroso de fraude e de tudo mais, você vai inibir o uso, ou o uso abusivo, ou a fraude. Você, inibindo isso, você vai trazer, deixar o seguro é. mais acessível. Porque eu acho que tem, tem uma dificuldade mesmo neste processo de entrega. Mas acho que no primeiro momento, assim, eu estou há pouco tempo na indústria, estou menos de um ano. Assim, eu, eu, o impacto que isso traz no preço, que no final é um grande ponto uhum. de decisão e grande o que que impacta na sociedade. Uhum. Acho que se a gente se aprofundar uhum. nesse primeiro momento, a tentar minimizar uhum. esse impacto do, do uso abusivo, da fraude e tudo mais, já vai ter um benefício tão grande para a população, que no primeiro momento, e depois sim, aí tem que trazer, uhum. trazer refina, refinação, eu acho que sabe? Eu
2: outro ponto, em termos de mindset, é o desafio, porque historicamente a indústria de seguros ela é produto-cêntrica né? ela concebe ah, todos sim. os processos a partir, mesmo produto, mesmo. Uhum. a partir do produto e não a partir do cliente, então quando você fala Puta dessa mente. importância né, da gente ouvir o cliente, da gente entender a necessidade do cliente esse é um trabalho de casa gigantesco para a indústria de seguros, porque uhum. ela sempre baseou a lógica de formatamos o produto e vendemos para o mercado uhum. e não o contrário é. total e como
0: vocês fazem essas pesquisas lá na Segura, de insights e tudo mais?
1: Estamos, não bom, assim, de, agora o que eu estou fazendo... Botei na, né,
0: fogueira, gente... eu botei na fogueira, a gente corta.
2: <risos>
1: não, não a, de, a de tendências, acho que a gente ainda está devendo e acho que de escutar de maneira... É, o que a gente faz é, obviamente, né tem uma parte de atendimento, de operação, que é muito ativa e daí com uhum. isso a gente consegue entender uhum. para onde que está indo, as utilizações e tudo mais. Né? É, a, e como de marca e de comportamento esperado, porque tem uma história de, de percepção. A gente trabalha com a Ipsos fazendo tracking de marca lá para gente. Uhum. Primeiro, Primeiro que é uma categoria muito... Sinistra. É sinistro é ótimo, mas <risos> é, 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 ela é dura sabe ela não é ela não é fácil assim ela não é para você trazer a coisa do de, de conhecimento para consideração consideração uso ela tem ela fecha muito o funil de engajamento ela uhum. é uma categoria dura né não é uma categoria muito maleável mas se você tem algumas coisas acionáveis de percepção que eventualmente aceleram essa transformação de conhecimento em, em uso e daí passa principalmente por atributos como segurança ela é, hoje ainda é uma categoria muito focada em que cobertura que eu tenho, assim, a é coisa muito do racional. Eu, eu pago para ter essa troca, sabe? Ainda é muito racional, mas eu acho que tem espaço ainda para crescer é, principalmente em percepções de segurança, confiança. A gente ainda tem muito para trazer da, da de, de saúde, né? o que a gente tem de conhecimento de saúde, para os outros é, produtos do portfólio, porque normalmente as seguradoras trabalham muito em cima de ameaça, né? Então, assim, ó, vai que <risos> se acontecer... É que... Em se... cima do medo. Dúvida. da dúvida. Na, na dúvida, do medo, né? E a gente, como a gente tem aí um, um histórico gigantesco e uma, e uma visibilidade de marca, uma percepção de marca muito positiva, em cuidado, em, em, em proximidade. A gente enxerga isso de uma maneira mais mais positiva, mais propositiva do que, do que o banco. E também o banco dizia assim: ah, eu cuido de você e tudo <risos> mais. É meio, é, lo, é meio cordeirinho, como Nossa. que é? É meio uh -huh. lobo, né? É, é, é um papo que combina muito mais para gente que está ali, Unimed, né? Sim. Unimed, percepção de Unimed de cuidado, de saúde, ela é muito mais positiva. Então, primeiro de percepção, a gente está tá indo para este lado, né? Sair dessa história do medo, para ir para o cuidado, para essa para essa coisa que é um white space para a gente como marca, já que os bancos que cuidam só de bens, falando só de cuidado, pode não, não colar bem. É, e esse tipo de coisa. Mas acho que a gente ainda está devendo um pouco de sair do dia a dia, de acompanhar o dia a dia, dessa história da percepção de marca de quais são os acionáveis como percepção de marca para melhorar a relação com o consumidor. Mas acho que a gente ainda tem que trazer um pouco dessa... dessa Entender porque que que o o tal do... do a, a Pantone essa semana divulgou a cor um do vermelho, ano, né? É um é uma magenta, uma, um vermelho arrosado, assim, rosados, uma é cor... É quase a cor
0: do seu óculos. É, então, uma cor diferente. <risos> Aí, então, o que é. que isso,
1: de, de alguma maneira, pode significar pra gente como, como categoria, né? Eu acho que a gente tem, tá devendo ainda essa parte, e eu tô aqui com compromisso com o Nogue da gente criar essa relação, né? Eu vejo muito no... no pra, pra, pra o futuro, daí né? daí você fala em saúde ou vida, o que for, a coisa dos... De como que eu que ou... Um... Não uso wearables. É, não adianta, né? Eu, eu, eu não uso relógio, por exemplo. Eu nunca usei. Nem uhum. quando não tinha celular. Não vou começar a usar porque meu plano de saúde quer ou porque minha seguradora quer. Mas como que de mas alguma você maneira. Mas pode
0: diminuir o seu prêmio? Não, usaria... eu,
1: mas eu preferiria que eles me, que me dessem desse... uma, uma fitinha que eu amarrasse no meu peito, que eventualmente pode ter a mesma coisa e vai atender o meu dia a dia. eu não, não é gosto questão de dos
3: dados, é de... questão de usar de o usar, relógio. De usar, é. de usar Tem o relógio. Opções, né? É, outras opções.
1: Podia ser um óculos. Então eu acho que as wearables, de alguma maneira vão ter que melhorar não para resolver o problema da seguradora, mas para, de alguma maneira, resolver o meu. Diminuir a minha chance de, de, um de, 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 ter, não, de ter um infarto, talvez não, mas de, ter, de, de, eu, de eu morrer por conta deste infarto, né? Se eu, se eu começar a entrar uhum. num, num processo de infarto, de eu correr para o hospital. Eu acho que, que nesse sentido, pra, é o mais óbvio de evolução uhum. ainda quando você fala em saúde, saúde, em vida. Mas eu acho que tem outras tendências que a gente tem que observar mas de comportamento, eu, Se você pegar as
0: big techs, elas viram esse potencial, né? Super! A Amazon Só falam entrou disso. agora. Todo Pe mundo
1: só fala Pesadíssimo nisso. Ah, pesadíssimo. Todos, todos eles só falam em O que tem uma tendência... A gente fez agora uma visita na, 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 em, em São Francisco. A gente ficou mais baseado em São Francisco. E todas as, as, todas as empresas o que falam é do, principalmente de, de, é, de gadgets que ajudem as pessoas a serem cuidadas em casa. Então, um nenê que nasceu é prematuro, prematuro e ele passou já da fase do cuidado e ele só está ali para engordar, ele tem muito mais chance de, de, de ficar bem mais rápido se ele foi cuidado em casa. Só que, obviamente as casas não têm a preparação e todo o cuidado, todo o todo, todo, todo controle que tem no um um hospital. Hardware, né? O hardware, né? Então, como que eu tenho gadgets que ajudem, que ajudam os pais que que a cuidarem dessas crianças?
0: Né? Porque... Não,
1: eu imprestáveis, eu, 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 eu sou Entendi. do plano de saúde, eu, saúde... eu empresto é... um monte de gadgets ah. para você, você põe lá, então assim, tem uma hora que você vai falar com o médico, fala assim, ó, oh, põe esse aparelhinho no do nenê, daí você põe e fala assim, poxa, estou recebendo aqui, os sinais vitais estão bem, tá tudo certinho, Legal. mantenha isso. E a chance de estar, tá, primeiro, a mãe em casa. Se a mãe tem um outro filho por exemplo a mãe em casa cuidando do neném na família não no hospital não tendo o que ir até lá para dar uhum. colo a chance de cuidado é muito maior de, de, de sucesso de sim, acelerar sim, esse okay. cuidado e daí outro e outros aspectos então acho que tem uma tendência nesse sentido de você ajudar as pessoas a serem cuidadas em casa que tem um aspecto muito mais positivo para a vida da pessoa e eu não tô falando do cuidado extremo nem tô falando de home care de extremos uhum. tá tô falando do cuidado que às vezes a pessoa fica no hospital dois dias e e vai ficar melhor dois dias em casa e, e a, você dando toda a assistência suporte. e suporte para a família cuidar. Tem uma tendência nesse sentido, mas que uhum. eu tô, tô achando, ainda é uma tendência de curto prazo. Estou falando de longuíssimo prazo, é como que o, o magenta novo da cor do Pantone vai influenciar esse mercado. Acho que tem aí uma, um caminho para é a gente Isso É interessante
2: a gente ver como falando da indústria de alimentos né da parte da, da saúde. O quanto que eles ainda caminham separados, quando na realidade... A alimentação a tem tudo a ver com... Prevenção, né? Super. Prevenção.
0: Gente, muito, muito, muito obrigado pelo podcast de hoje. Foi muito legal. Papo pesado, denso, que a gente deixou leve aqui. E se você quiser saber mais sobre inovação, siga a gente nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal aqui do Storm Talks para mais sobre inovação. E até a próxima.